0: Salut les gars, petit disclaimer avant que l'épisode 2 du podcast ne commence, c'est pour vous dire qu'on a rencontré quelques petits problèmes concernant l'enregistrement, des problèmes liés à la connexion notamment, du coup ça s'entend un peu dans le podcast, surtout au début, mais vous en faites pas, au fur et à mesure que le podcast avance, le son se stabilise et devient de, de meilleure qualité, il y a quelques petits passages aussi tout au long du podcast où vous allez l'entendre légèrement, c'est pour vous prévenir, mais ça enlève rien à la qualité de l'épisode, ça va sûrement être les premières minutes, qui peuvent être compliqués à écouter. Mais comme j'ai dit, ça n'enlève rien à la qualité de l'épisode. On a reçu un super invité. Donc je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. Salut les gars, le podcast Les Rêveurs, nouvel épisode. Charlo DB, votre host, pour vous servir comme d'habitude. Et cet épisode-là, il est très, très spécial. Il est spécial parce qu'il est pour ceux qui aiment le rap, pour ceux qui aiment le hip-hop, pour ceux qui aiment la musique, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui aiment le basket. Et surtout pour ceux qui, qui sont exigeants envers eux-mêmes. Parce que ça va être un épisode tourné vers l'exigence envers soi-même. Parce que c'est un peu ce qui représente notre invité. Et aujourd'hui, on a l'honneur, le plaisir de recevoir Manuquet de la Mafia Capri. Manu, comment ça va
1: Yes, yes, merci, merci. Ça va, super, et toi
0: Ça va, ça me fait vachement plaisir de te recevoir. Et ouais, moi, j'aime bien, bien, bien commencer bien. Euh, le, le podcast avec une petite anecdote mm -hmm. et euh, de comment j'ai connu l'invité. Et moi, je t'ai connu, c'était pas du tout par rapport au rap, c'était par rapport au basket. Ouais. premier camp de basket à Evreux, 2013, Fab Five camp. Et tu étais mon coach cette semaine-là. Et euh, je me souviens d'un mec justement très exigeant, mais exigeant avec les joueurs parce qu'il est envers lui-même, exactement, aussi, tu vois. Et euh, c'est un, un autre joueur qui, qui est un peu plus vieux, qui venait d'Orly aussi, qui me dit hey, « eh mais tu sais, le coach, il rappe. » Et moi, j'étais « Vas-y, arrête tes bêtises, qu'est-ce qu'il me raconte, le Manu, là, qui, qui nous fait courir, les suicides sous le soleil et tout, et lui, il rappe. Et euh, quand je rentre chez moi, justement, je, ben voilà, je rentre, je vais sur YouTube, je tape et je tombe sur le clip « Pour ce. Et là, je prends une baffe. Je prends une baffe ouais. de fou parce que le clip, il est lourd. Le clip, il est lourd. Est, ça représente vraiment genre, ouais. euh, tu sais, la culture hip-hop. Et, euh, et ouais, je tombe dessus, je prends une claque. Tu sais, ça commence avec la Audi sur la A86 euh, et toi qui arrives avec ouais. une veste en cuir en mode un peu parent. Et sais, on peut s'en suivre. Voilà, c'est le rôle ouais. que tu as un peu dans la mafia. Donc vas-y, parle-nous de ça, de, de ta passion pour le rap. Comment ouais. c'est né Ouais,
1: ouais ma, ma passion pour le rap est née... Euh... Un grand amour ouais. pour les mots, déjà, dans la poésie, depuis tout petit, euh, j'ai un que C'est Valère à 10 ans, je me rappelle, c'était en scène, un ami qui s'appelle Cyril Renaud qui me faisait écouter, euh, lui il était fan de Renaud, c'était Chanteur, ouais. qui vient de sortir un album d'ailleurs, et euh, c'était l'album, le quatrième album, où il y avait dessus et puis au mmh. fur et à mesure, bah, j'ai kiffé. kiffé. Euh, au début, je n'écoutais pas. Puis un jour, je me suis mis à écouter avec le petit poste cassette et j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé pourquoi Parce que Renault, il avait un certain argot, un vocabulaire différent des autres. Yes. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Euh, C'était facile à retenir. Il y avait un peu d'insultes de... et tout. Et voilà, donc j'ai kiffé. Puis j'ai commencé à recopier ces textes. Et c'est ouais. comme ça que j'ai réussi moi-même, en grandissant, à apprendre à faire, euh, bah, à, à cultiver les, les mots et puis euh, surtout euh, me structurer dans, dans tout ce qui était euh, poésie, tout ça. Et voilà, mmh. c'est parti de là, mon amour pour les mots. Et puis après, arrivé le rap dans, dans les débuts des années 90, quand j'avais à peu près 17, 18 ans. Ouais. Et euh, je me suis, suis servi de ça pour... Euh, pour enfin faire euh, évoluer ma passion. D'abord euh, par l'écriture, puis après l'écriture, la musique est venue, se rajouter à tout ça et puis j'ai jamais lâché. Euh, ouais. Comme j'ai écrit, j'ai gagné mes prom, mon premier argent à 28 et ouais. j'ai réussi à vivre du rap à 30 ans. Donc voilà, ouais. c'est euh, voilà, vraiment une passion, c'est un déroulement euh, d'une passion ouais. et j'ai pas fait ça pour l'argent. Je vivais encore ouais chez... Ben. J ai, j ai, je vivais encore chez ma mère et puis euh, et tout ce que je faisais, c'était que euh, bah, euh, j'essayais de l'aider par mes propres moyens en faisant des petits boulots, tout ça. Mais ouais. ce qui me passionnait, c'était d'aller de, 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 chercher comment on fait de la musique, comment on, comment on pourrait grandir dans notre art afin, un, un jour, pourquoi pas, d'essayer d'en faire son propre métier. Voilà.
0: Ouais. Et du coup, tout de suite, tu commences, euh, tu commences à te lancer en solo ou c'est tout de suite en groupe
1: Ouais, J'étais en solo d'abord. J'étais en ouais. solo. Et puis dans ma ville, je repère des gens qui ont le, la même culture que moi, qui ont même, le même, le même, la même passion et le même goût pour la musique. Et puis ouais, je cool. leur demande Ouais, t'habites où L'autre, il habite Orly, pas loin de chez moi. Et puis après, on fait, je fais la rencontre de Kerry, qui venait traîner dans cette euh, petite MJC de la, de la rue Calmette. Et ouais. lui, il avait 12 ans à l'époque. Et puis. Euh, et après, voilà, il s'est accroché à nous. Nous, on est bien. Moi, j'aimais bien ce que j'ai reconnu en lui qu'il avait quelque chose de particulier. En plus, il était jeune. Ouais. Je me suis dit, euh, si ce jeune il continue, il s'accroche à... à ce qu'il aime. Mais avant tout, il y a des études. Mais je dis, viens faire ça pour, euh... bah, viens faire ça pour l'équipe. Et puis tu verras où... jusqu'où ça te mène, toi. Et puis, ouais. euh... bah, lui, il s'est accroché. Puis, on, on voit hein, aujourd'hui à 45 ans, bah, c'est l'un des leaders, euh... l'un des leaders du rap français, quoi.
0: Ouais. Ça c'est vraiment lourd ce que t'expliques parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas, pas évident de, de prendre les autres sous son aile comme ça. c'est ouais. Quand on commence le rap et tout, des fois on a vachement, surtout notre génération, cette image du rap en mode un peu égoïste, égocentré ouais. C'est vrai que tout ce qui est groupe ça appartient un peu plus à, à, à votre époque. Et euh, justement, quand vous commencez comme ça, c'est quoi un peu ta démarche à toi Tu es plus en ouais. mode, euh, coach, tu les encadres ou euh...
1: moi, Ouais, moi, j'ai inculqué ça avec mes grands frères parce que petit, moi, j'aimais bien traîner avec les plus grands. Ouais, ouais. J'avais 8 ans, mes grands frères, ils ont, ils ont pratiquement 10 ans de plus que moi. Et mm -hmm. euh, moi, j'étais toujours dans leur pattes, tu vois, j'étais toujours dans leurs pattes. Vois, dans leurs pattes et, euh, et quand ils sont partis de la maison, j'étais super triste. Ouais. Et, et ils ont été vivants. Paris, et puis moi je prenais le RER, j'avais à peine 12 ans, 12 ans je prenais le 19e, et euh, donc il y avait des pique-niques entre familles et je restais toujours avec les plus grands, et eux ils m'encadraient, donc ça c'est des valeurs que, que je me suis dit un jour, ben, quand je serai plus grand, s'il euh, y a des jeunes qui m'intéressent, et puis moi j'aimerais les encadrer comme on m'a encadré quand j'étais petit, et ça ça avait une vraie valeur parce qu'il y avait un attachement euh, familial, il y avait aussi... Euh, un attachement pour ne pas faire de bêtises, parce que ouais. tu étais déjà dans un cadre, tu vois ce que je veux dire Tu étais tout le temps en famille, tout le temps à partir aux Antilles, aller voir la famille. Et mm -hmm. ben, quand je repère Keri, ben, c'était ça, moi j'étais essayé de, de ben, formuler la même chose qu'on qu m'avait inculqué. Quoi, tu vois Et ouais. à partir de là, ben, on traîne ensemble, moi je les comprenais un peu comment... Euh, J'ai commencé à écrire des, des textes, comment stru se structurer euh, sur, sur une feuille. Et puis après, il mmh. y a eu des studios qui sont venus au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, c'était très cher de louer un studio. Et au fur et à ouais. mesure, on a commencé à louer un studio. On a trouvé un compositeur qui est DJ medi et à son âme. Et puis mmh. euh, voilà, ça a décollé comme ça, mais ça, c'est à force de travail aussi. Hein. Tu vois, rien ne se fait sans le travail. Et euh, moi, moi sans, sans, sans le vouloir ou sans m'en rendre compte, je travaillais âge 24 et tous les jours. Mmh. tous les jours, mais c'était tellement par, euh, par le cœur que je ne m'en rendais pas compte, en fait, tu vois. Et je ouais. travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et au fur et à mesure, ça a payé. Hein. Dix ans après que j'ai commencé, bah, hein, ça a payé. Il y a, eu, euh, il y a eu nos deux albums, il y a eu Les Princes de la Ville de 113, ouais. et c'est la force de travail que tout le monde a payé. Voilà.
0: Ouais. Et tu as, as parlé de DJ Mehdi, donc ça va nous donner une très belle transition, parce que, tu sais, j'ai mmh. l'impression que votre rencontre, ouais. c'est un peu le, le tournant dans, dans ta musique à toi et même dans le collectif, mmh. euh, dans l'ensemble Mafia Kinfri, Tu vois, C'est vraiment le truc qui était censé se passer, qui vous a propulsé mmh. à un tout autre niveau. Est-ce que tu peux nous parler mmh. de ça
1: Ouais, ben, je fais la rencontre de Mehdi, pareil, en 92, un peu de temps après euh, Kerry. Et mmh. euh, nous, on cherchait un compositeur, quelqu'un, euh, parce qu'à l'époque, c'était très, très dur d'avoir ses propres instruments. On, mmh. les, on, avait, on réussissait à les choper... Euh, en radio, en faisant des, des petites cassettes. Mais ouais. quand tu avais, avais ça, c'était super précieux. Quoi. Et ouais. euh, quand on a fait la rencontre de DJ Mehdi, bah, c'est quelqu'un qui, qui avait déjà une grande avance sur, sur la culture musicale, la culture, euh, la culture qui était sociale, la culture aussi dans l'environnement du monde. Tu vois. Il était vachement en avance. Il avait ouais. déjà été aux États-Unis, il n'avait que 13-14 ans. Et ouais. euh, voilà, il, il était déjà bilingue. Il était vachement en avance, il, est, il, il était encore à l'école. Ouais. Et quand on rencontre, il avait hérité d'une grande collection euh, de, de disques que son père lui avait légué. Donc mm -hmm. ça, ça nous a super aidé. Alors là, et lui, après, euh, bah, on, on est, à force d'aller chez lui, bon, moi, je commence à, à vraiment de, de kiffer ce mec-là parce qu'il m'apprenait trop de choses, tu vois. C'était mm -hmm. en étant plus jeune, il est devenu mon mentor, tu vois. Et, ouais. et, et vice versa, lui, un jour, il me l'a dit. Et puis moi, je lui dis putain, mais... Moi, c'est toi, mon mentor. Et lui, il dit, non, c'est toi, mon mentor. Je lui dit, mais attends, euh, voilà, bah, puisqu'on est connecté, bah, à force de rester chez lui, bah, on était passionnés par la musique euh, tous les deux. On a appris sur le tas tous les deux. Et mm -hmm. quand je dis, quand on était chez lui, on ne parlait pas que de musique, on parlait on parlait de vie sociale, vie, euh, vie amoureuse, on parlait d'amour, de pays, ouais. de d'enfants, de, comment on peut être plus tard, où on pourrait vivre plus tard. Et tout ça, ça nous donnait des débats qui nous ont fait, euh, nous ont fait grandir et enrichir dans notre, dans, dans notre. Euh... Puis après, Média avait une grosse culture musicale, donc on était en avance. Dans mm -hmm. le côté musical, on le voit avec euh, idéalgie on le voit avec différents types dans les thématiques, ouais. on le voit ça sur. Sentait. Sur 113, on le voit, et sur offre quand il proposait des sons, c'était mm. carrément des ovnis quoi, quand il arrivait. Et ça, il a distribué des sons à toute la mafia qu'un free, et c'est comme ça qu'on avait un temps d'avance déjà sur notre... sur notre personnalité, et deuxième, un gros temps d'avance sur notre parcours musical.
0: Ouais. Mais du coup, ça a été tout de suite facile de trouver votre identité musicale. Vous saviez directement dans, dans quel ouais, axe bon, vous vouliez bon, aller ou
1: quoi Ouais, parce qu'on avait une grosse culture, c'était les États-Unis, et puis aux États-Unis, il, il y avait très peu de monde, trop, trop peu de monde qui était déjà axé sur les, les États-Unis, et d'autant plus que Médi avait, euh, avait un temps d'avance sur tout ce qui était musique. Il voulait ouais. pas recopier ce que faisaient les, les Américains, mais il mm -hmm. avait cette patte à lui qui était personnelle et professionnelle, et donc voilà, à partir de là, bah, on a su, on a su, il fabriquait tout le temps des sons. Il, quand il était en voyage, bah, il composait dans, dans l'avion, il composait quand on était en studio, il composait dans sa tête, il avait déjà des idées euh, qui étaient avancées et puis euh, ça, ça coulait de source. C'était
0: ouais. ouais. vraiment genre, la rencontre entre deux passionnés qui ouais. ont une même passion, deviennent de amis. Du coup, hum. on arrive à 98, c'est lui le producteur sur le projet Les Liens Sacrés
1: euh, Ouais, exactement. Voilà, sur Les Liens Sacrés aussi, c'était lui. Euh, mmh. voilà, on a pris quelques sons qui, étaient déjà, qui avaient déjà été éliminés déjà par le passé. Et puis, mmh. on a refait quelques titres pour, pour solidifier son, son disque des liens sacrés. Et voilà pourquoi j'ai repris ce, ce titre pour mon premier bouquin. Bon. Ouais. Du coup, c'est
0: bah ouais, le hommage premier. À mmh. en hommage à lui. Premier projet du collectif aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, le nom Mafia Quinfri vient d'où
1: Le nom Mafia Quinfri, vient d'un mec qui s'appelle Doumal Parrain, ouais. euh, qui l'a scandé un, un après-midi. Euh, euh, moi, j'ai le souvenir d'un concert, mais on me dit que c'est à la lune Il y avait ouais. tout le monde, et il dit Putain, on dirait une mafia, et ça fait que euh, Il a dit, on... et tout le monde dit Putain, Mafia fri ça tue le nom. Et lui, euh, voilà, il a scandé ce nom. lui qui a trouvé ce nom. Et lui, il dit que quand il a trouvé ça, bah, c'était pour. Euh, pour donner une puissance aux mecs qui étaient d'Afrique et pour leur dire que voilà, nous mmh. on est là, on fait du son, on n'est pas les derniers de la classe, il faut représenter ah, l'Afrique, il ouais. faut représenter no notre continent et puis surtout le territoire d'où on vient. Voilà, c'était un peu ça l'objectif du Nord d'Afrique Afrique. Afrique.
0: Mmh. Ouais, bon. et, euh, et du coup, ce que j'aime bien aussi dans votre collectif, c'est que chacun a amené un peu son truc. Tu vois, on sent que toi, mmh. tu étais vachement hip-hop, mais vraiment hip-hop 90. Euh, très avec l'influence US, tu sais, assez NAS ou Tanklen, tout ça. Mm. On avait Rof qui était un peu plus Kyra, tu vois, un peu plus vraiment 9.4, mm -hmm. euh, ce côté un peu ghetto. T'avais aussi Kerry, avec des textes un peu plus euh, poussés, voire même politisés un peu dès le début. Et c'est pas dur à faire cohabiter, tu sais, tout ça dans le même studio, pour faire des projets euh, en non, commun
1: non, justement parce que ça nous donne une touche un peu personnelle et, et ouais. chaque personne euh, se reconnaissait dans, dans, dans. Chaque personne du ghetto se reconnaissait un peu dans, dans chacun de nous, tu vois ce que je veux dire mm. Et c'est super facile à cohabiter parce que nous aussi en même temps on se découvre. On, 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 euh, moi, je savais que, que, que Rof aimait ce côté uh, Kaira, NWA, tout ça. Mais il avait ouais. encore ce kiff, il avait tout de même ce kiff pour, pour les USA, hein, pour Mob Deep, tout ça. ça C'est des trucs qu'ils ont, mm -hmm. qui ont, qui ont cultivés dans son flot, qui ont emmené ouais, à l'écouter dans son flot, le régulier, tout ça. Et Kerry, lui, c'était plutôt le combat, euh, euh, cet amour pour la poésie, la mélancolie. Et, mm -hmm. Mais il avait quand même aussi, euh, il écoutait quand même du NWA, du Boogdance euh, Polician, qui était avec. Euh, les gros titres, les gros noms des, des anciens, parce que euh, voilà, c'est moi qui lui faisais écouter tous ces gros titres de, 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 de rap, de Big Daddy Ken, tout ça, ça c'était mm -hmm. euh, au début, quoi, toi. Et, ouais. euh, et après, eux-mêmes, ils trouvaient leur flow personnel, ils trouvaient la, la, la façon, chacun avait sa façon de, de, de décliner les textes comme il voulait, et puis euh, ça parlait à tout le monde, quoi. On, on parlait à tout le monde, en fait. Ouais. Bah,
0: mmh. c et, mmh. euh, du coup tu as parlé des états unis ouais et euh, en 2001 tu sors ton premier album studio Manuscrit mmh. et je sais qu'il y a une petite histoire avec les états unis derrière ça, est-ce que tu, ouais. peux, tu peux nous raconter ça
1: ouais Manuscrit et, et le deuxième album j'en avais sorti en 98 ouais. qui était Manuscrit mais le 98 là de, le, 2000, le 2001 c'est Manuscrit ouais, c'est un album qui reste qui reste très très solide pour moi parce que ouais. Euh, je suis aux États-Unis au mois de, mois de mai avec DJ Medi mm -hmm. et j'apprends qu'il y a Sony Music qui veulent me signer. Ouais. Et, euh, et, et quand je suis aux États-Unis, moi c'est mon fief là-bas, surtout New York. New York c'est ma mm -hmm. ville parce que c'est une ville qui est constamment euh, peuplée, peuplée, euh, peuplée ouais. de gens, peuplée d'amour, peu, peuplée de, de découvertes surtout. Tu vois, New York c'est quelque mm -hmm. chose où, où tu, tu peux y aller, tu peux traverser la ville de New York. Euh, à vélo, tu peux marcher à pied, tu peux aller en métro, tu peux ouais. tout faire à New York et tu peux. C'est une, une, une civilisation, tu passes de chinois à, à, au spanish, tu peux passer des propres New Yorkais. Et New York, ça transpire le, le, le hip-hop depuis des, des siècles, tu vois. Et ouais. d'un milieu sportif aussi, tu peux découvrir. Des, mmh. des, des parcs où il se passe plein de choses, tu peux, en, même en ville tu, peux, tu, tu, tu te balades et puis tu vois des, des playgrounds où il se passe plein de choses avec plein de gamins, donc New York c'est une culture qui t'enrichit constamment, et moi j'apprends ouais. ça que tu es en train d'écrire à New York et on m'apprend qu'il que y a Sony Musique qui veulent me signer et puis moi j'avais déjà mes textes, j'ai dit waouh, quand je vais rentrer en France là c'est parti, j'enchaîne le studio, ouais. et une, 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 de la création de manuscrits et puis là il y avait, ouais, avait, mais... avait de l'énergie des idées il y avait l'impression des, de des États-Unis qui était qui était qui était dans, dans ce disque
0: et ouais non c'est ça sent de fou et puis même la, la jaquette est, elle est vraiment hard
1: mmh. Euh, mmh.
0: on sent que le projet est, est lourd et puis j'ai l'impression que à partir de ce projet là a... ça monte vraiment en flèche parce que derrière si j'ai pas de bêtises c'est euh, le projet La Cerise sur le ghetto.
1: Ouais, c'est comme tu dis, quand euh, je sors c'est un gros tremplin parce que mmh. 113 a déjà fait son carton. Rof commence à monter en puissance. Il y a un touch-up qui est derrière. Il y a tout, 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 tout ce collectif qui commence à monter grâce à un tremplin qui va être une, une grosse émergence pour tout le monde. Il y a le deuxième, euh, le deuxième album J qui est là. Il y a OGB qui sort son album. Il y a Carlito aussi qui est là en train mmh. de graviter. Et mmh. nous, on arrive vraiment sur un tremplin et puis euh, on se dit, vas-y, on va on va faire l'album La Cerise sur le ghetto. Ouais. Et là, c'est une construction... Euh, c'est une construction encore qui devient underground et qui est encore euh, dans l'état du ghetto parce qu'on rassemble tous l'argent nous-mêmes. Et on se dit, mm -hmm. vas-y, on va rester un moment en studio et puis après, on ne on propose, propose pas à qui veut bien l'entendre, tu vois. Et... C'était... Euh, c'est quelque chose de, de, de trop fort, le, le La Cerise sur le ghetto, c'est... Comment il a été conçu, comment il était. Euh, comment il était, euh, comment il était euh, cet amour qu'il y a eu en, entre nous dans le studio, comme je dis dans le texte, euh, pour, pour ceux, je le dis exprès, parce qu'il y a eu cette atmosphère. Euh, euh, Qu'est-ce que je dis euh, Laissez passer ma dream team, tout ça. Après, je dis euh, qu'on qu se en retrouve ensemble, tu vois, c'est les meilleurs moments, tu vois. Ouais. Et à partir de là, bah, on crée les morceaux, on crée les morceaux euh, petit à petit. Ouais. On crée des morceaux petit à petit et puis euh, à chaque morceau qu'on faisait, c'était euh, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et euh, c'était euh, magique, à chaque fois c'était magique. Et arrive ce, ce moment où il y a pour ceux, et ben, là c'est ouais. l'apothéose On s'est dit, ça y est, mm. on, a, on a les morceaux autour, on a ce team qui va s'appeler pour ceux. Et ouais. voilà, tout est, tout est planifié pour, pour La Mafia qu'un frit, euh, voilà, tout, mm. est, tout est prêt pour que Enfin, on annonce un album du collectif. Ouais.
0: Mais du coup, ça, pendant le processus, vous le sentez que cet album, il va être, il va être classique, en vrai
1: Ah ouais, on le sent. On le sent parce que l'atmosphère, le travail, euh, mm -hmm. la rigolade entre nous. Et à chaque fois qu'on qu sort du studio, on arrive à faire un hit ou un morceau qui tue. Donc, tu ouais. le sens. Tu le sens dès, 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 les, dès les premiers pas en studio. Dès le premier jour, on a senti, on a fait en bas des tours. Après, mm -hmm. on a fait Elle. Quand il n'y avait pas elle, on cherchait des sons et quand il n'y avait pas elle, il y a un mec qui écrivait là-bas, il y a l'autre mm -hmm. qui, qui aidait l'autre à écrire un truc, il commençait, et moi je balançais des thèmes, l'autre il disait ouais, on va faire ouais, on fait ça, Allez, on le faisait le lendemain. Et on sent mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui se nourrit, s... chacun se nourrit de, de, de sa propre expérience et, et, mm -hmm. et la divulgue à chacun de nous et on sent qu qu'il qu y a quelque chose qui se passe à ce moment-là.
0: Ouais. Et ben. Je... Je te promets que ça, ça se retransmet, parce que derrière ça, tu as le clip. Et le clip, il est tout aussi formidable que l'album. Ouais, moi, moi, je veux savoir comment ce clip, il, il se fait. Comment cette idée de fou, là, elle prend, elle prend vie
1: ah, Cette idée, parce qu'il fallait vite, il fallait vite enchaîner. On n'avait pas encore mixé l'album. Euh, mm -hmm. euh, comme on on commençait à avoir des de Sony et compagnie. Puis Sony dit euh, ils sont intéressés par l'album. Et ouais. nous nous dit, ben... Et, on est presque à l'apogée de, 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 de ce disque et il faut le lancer il faut lancer un titre et puis euh, Mokobé dit vu euh, qu'on va le proposer euh, on va proposer ce clip on va proposer ce clip là euh, à, à mais qui était ouais. déjà euh, qui était déjà un big un big produit sur les réseaux sociaux tu vois mmh. c'était le mec euh... qui qui avait une, une certaine touche plutôt, coup. et puis ouais. euh, on y va et on prend le set qui était pas mixé on va on va à leur bureau l'amburon on dit voilà nous on aimerait bien faire un clip de ça on n'a pas trop de budget mais euh, euh, voilà, on aimerait bien faire un clip de ça parce qu'on doit le proposer à la maison Et puis mmh. quand on arrive là-bas, on leur donne notre CD et tout de suite, ils ont trouvé l'idée. Ils se Ah, non, on sait c'est quoi on va, on va vivre une journée dans un quartier avec ses délires, euh, avec les motos, l'ambiance qu'il y a dans chaque quartier et tout. » Je dis, Ah ouais, mmh. c'est possible. » Ils disent « Ouais, et puis nous, on leur demande, bah, on tourne ça quand ?» Ils disent « Bah là, dans deux jours. » Pour nous, c'était impossible. Ils disent « Ouais, on va, on va venir caméra à la main et puis c'est parti, on tourne. » Et mmh. puis euh, ça s'est fait comme ça, on a ébruté le bruit, on a… On a, on, a, on a parlé de... C'est devenu de bouche à oreille. Mm -hmm. Et puis, c'est réuni dans différents quartiers. Il y avait 200 à 300 personnes dans chaque quartier. Et puis, après, ouais. euh, au montage du clip, nous, on mm -hmm. le découvre la première fois. Et puis, le lendemain, il y avait le, le directeur de, de Sony Music qui est venu voir le clip. Et il a pris une baffe monumentale. Donc, il a dit, je vous signe directement. Et nous, on était comme tout le monde. Ouais. Mais comme ouais. tout le monde, le, le clip, est, il est vraiment ouf. Moi, la, la partie qui me
0: choque, c'est Rimka, son couplet, on l'entend pas. T'as les gens qui crient derrière, t'as la ouais. crosse et tout, t'entends rien, mais le clip est, ouais. est formidable. Et ce qui, ce qui, moi, ce qui me plaît, c'est que qu'à cette époque-là, vous étiez assez versatile dans le sens où vous pouvez faire un clip comme ça, comme pour ceux, et à côté, t'as un clip super scénarisé comme Balance. Ouais. Et, et ouais, vous étiez super versatile. et c'était vraiment le moment où vous étiez à fond. Je pense à des morceaux comme Nettoyage, euh, avec ouais. 113, le clip pareil, formidable. Ça du coup, c'est toutes ces idées là de clips, Est-ce que ça vous vient de films ou comment vous travaillez là-dessus?
1: Ouais, ouais on, est, on est à fond là-dedans. Euh, on est à fond dans, dans l'imagerie, dans, dans, dans les scénarios. Euh, mm -hmm. On est à fond là-dedans, et puis après, on, on dit ce qu'on pense de ce clip. On veut un peu un truc comme ça, comme Orange mécanique, comme ci, comme ça. Et Puis les, les réalisateurs, producteurs choisissent un peu l'ambiance, et puis nous on valide. C'était ouais. toujours comme ça, même nos, tu regardes nos premières, nos premières pochettes de, 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 de disques, mm -hmm. c'est un peu comme ça, elles ont des problématiques, elles sont scénarisées. Il y a toujours une ambiance atmosphère. Quand tu regardes le, la pochette de différents types, le premier album qui s'appelle La Rime Urbaine, et tu vois qu'on est nous trois et puis quand tu ouvres le livret, il y a tout le quartier qui est sur le livret, tout le quartier, il y a à peu près une quarantaine de personnes. Et ben, mmh. Dedans, ça représente, ça représente du monde. Et on est un peu dans, dans la même continuité que Nas. Tu vois, quand tu regardes de, ouais, son ouais. livret, dedans, il y a des personnes qui sont mortes, des personnes sont en prison, des personnes qui ont grandi avec des, des pères de famille, tout ça. Et c'est mmh. ça qui est kiffant. Qu mmh.
0: ouais. Et euh, j'aimerais qu'on parle aussi de ta casquette de réalisateur, un peu directeur artistique, ouais. tu avant mmh. l'heure. Parce que on te connaît en tant que rappeur, mais j'ai l'impression que la partie où tu, où tu te plais le plus, et corrige-moi si c'est faux, j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ombre, en donnant des conseils, en aiguillant les artistes et ah. en faisant tout ça. Quoi.
1: Ouais, en ouais, 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 aiguillant les artistes, et je suis comme un peu dans un coaching vocal, tu vois, ouais. tout, en, tout en aiguillant un peu comme un coach qui aiguille son équipe. Et moi, c'est mm -hmm. ça qui me plaisait, quoi. Être, euh, être en retrait mais en voyant une partie euh, euh, périphérique de tout ce qui se passe dans le studio ou tout ce qui se passait sur scène. Et moi, mm -hmm. comme petit, déjà, j'avais pas mal d'idées, tu vois, dans mon téléphone. C'est pareil, je véhicule pas mal d'idées, des, des, des images, des trucs que je note. Et qu'à chaque fois que j'arrivais au studio, j'avais plein, plein, plein plein d'idées. Et euh, ouais. quand les mecs qui me posaient ben, pour, pour euh, finir ce travail qui était artistique et réalisation, ah ben, euh, bah, il aimait qui posait et puis quand il partait du studio avec, avec DJ Medi on construisait un peu les albums comme ça. On se dit, ben, là, là on va entendre sa voix sur une oreille, là après tu remets l'autre oreille, on va essayer de, de jouer. On donnait toujours une petite sensibilité par rapport au public. On voulait mm -hmm. que le public, non seulement qui kiffe le son, mais qu'il ait une petite, une, encore une touche musicale, où On nous recherche où ils avoir un truc un peu plus poussé. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Et du coup, les, les projets sur lesquels tu as, as préféré travailler, c'était lesquels
1: En gros, il n'y a, a, a pas vraiment de pré préférence parce que c'est toujours une expérience particulière, une expérience différente avec euh, l'artiste que, que tu es. Euh, moi, il y a eu euh, la plus grosse, on va dire la plus grosse expérience, c'est avec euh, le 113 sur Prince de la Ville. Yes. Et la plus belle expérience, la plus belle expérience enrichissante. C'est avec Mokobe dans... qu'on est parti en Afrique enregistrer l'album. Parce que mmh. c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique, en Afrique de l'Ouest. On a fait mmh. quatre pays là-bas. Et c'est la, la plus, plus belle expérience de ma vie. Parce que tu n'as jamais été en Afrique. Et c'est la première fois que tu découvres l'Afrique. Tu prends mmh. une baffe dans la gueule parce que tu euh, t'attends pas à ce. Nous, on est encore dans les faits rétro à croire que l'Afrique, c'est euh, du ouais. goudron rouge comme Roland Garros. Des mecs qui ont des lances, euh, dans des lances avec avec des slips et qui courent dans les rues, alors que j'avais aucune im imagination que, que l'Afrique c'est surpeuplé, c'est déjà, déjà avec des bâtiments, avec des restaurations, tout ça. Mm -hmm. Et quand j'arrive là-bas, j'ai pris une claque, mais monumentale quoi.
0: Ça en euh, quelle année
1: euh, 2008, 2008, ouais. avec la sagesse, la sagesse du peuple. Euh, mmh. Les mecs comment ils sont polis, une, poly, une politesse, une, une humilité euh, euh, du jamais vu. et euh, Je t'ai dit, je, je suis parti, je suis resté un mois à construire l'album et après on repartait là-bas à chaque fois euh, en concert, en tournée. Et j'ai dû, dû me chialer au moins 3-4 fois parce que c'était pas ah. possible. Quoi. Ah ouais, l'émotion elle est trop forte là-bas. On a mm. fait Côte d'Ivoire, on a fait la Mauritanie, on a fait, on a fait le Mali, on a fait le Bénin, on a fait le, le Gabon. on a fait, fait J'ai voyagé partout en Afrique de l'Ouest mm. et à chaque fois, il y avait une nouvelle expérience. Ça m'a grave servi dans la vie euh, pour développer la, la culture, pour développer, euh, pour développer mon aura, ce que je pensais de l'Afrique, euh, le peuple, comment tu le découvres et, et tout ça, c'était un parcours enrichissant et c'est... une. une c'est super précieux d'aller là-bas et de voir comment les gens dont... parlent de misère dans les textes. Si tu n'as mmh. pas été en Afrique, tu ne peux, pas... peux pas savoir ce ouais. c'est la misère. De la misère, c'est dans le cœur de la misère. Et les gens ils sont quand même capables de kiffer leur vie comme ça, tu vois. Mmh. Même au centre, au centre de la misère, bah ils kiffent leur vie, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais au moins, ils kiffent leur vie. La vie elle est... Euh, ils savent qu'ils voilà, sont à deux doigts de, de, de sombrer, mais ils kiffent la vie comme ça, tu vois. Et nous, on, essayait de, on a essayé d'amener notre soutien à, à, à notre petite échelle. On n'était pas là longtemps, mais euh, on donnait de la bouffe, quelques, quelques euros, on se démerdait, mais quand on voyait ça, on se disait, putain, c'est exceptionnel.
0: Voilà. Et du coup, quand tu es revenu, tu as eu un petit boost, non ça Ouais, te donne un une,
1: petit boost. Tu veux repartir dans ce pays-là, tu dis, attends, je... Tu vas partir en Afrique et tout. et À l'époque, on n'avait pas, pas cette chance de toujours avoir un téléphone en train de filmer. Mmh. Mais ouais, tu es boosté, tu es, es requinqué, tu es reboosté. Quand tu rentres en studio, bah, tu as, as toujours deux, trois big up pour l'Afrique. Euh, voilà, tu, tu apprends quelques dialectes aussi, en quelques dialectes africains. Et puis, euh, c'est terrible, c'est mortel.
0: Ouais. C'est ouais. cool que tu me parles du 113 parce que justement, dans les projets réalisés, j'ai l'impression que tu as énormément travaillé avec eux.
1: Ouais. Et du début jusqu'à la fin, presque. ouais exactement. Sur leurs quatre albums. Euh, ben quand je te dis, la, la, la meilleure aventure, c'est sur euh, Les Princes de la Ville. Ouais. ma plus belle expérience avec Mokobé. Donc, la meilleure aventure, c'est 113, Les Princes de la Ville. On est parti de rien. Et euh, quand Mehdi est arrivé et a révolutionné euh, la musique le hip-hop c'est avec 113 et quand quand il fait écouter ses premiers sons où il y avait Ouais gros, les Princes de la Ville mm. ah ben, c'est là que j'ai dit waouh wow, bon, je savais que je savais que c'était un ovni et je savais que ça allait décoller je me suis dit ouais. euh, je me suis dit attention ça va être ça va être okay. exceptionnel
0: mm. ouais, bah, ça, ça sent et puis même le morceau ouais. les, les Princes de la Ville c'est aussi une hymne un peu de mm. hymne des quartiers mm. tu vois Ouais. Et, euh, et justement, cette musique, c'est un peu nouvelle par rapport à ce qui se faisait un peu plus tôt dans les années 90. Comment vous avez eu cette approche-là, peut-être d'augmenter un peu le rythme, mm -hmm. de, une nouvelle vision un peu vois. Comment, comment ça, ça s'est créé
1: euh, C'est-à-dire que les BPM ont été augmentés par, par, bah, par l'avancée des années 2000. On avait fait le tour. Euh, J'avais dit il y a eu cette euh, ingéniosité de dire, voilà, j'ai fait le tour du hip-hop, j'ai distribué des sons à tout le monde. Mmh. Et euh, un jour, il m'appelle, il me dit, euh, j'ai un truc à te faire écouter. Euh, ce qu'il a me fait écouter, c'est le premier album de l'AFF qui s'appelle Si Dieu veut, Inch'Allah. Ah. Et Pawn Pone, Pone était déjà en avance sur cette, sur cette euh, sonctualité musicale. Il prenait des, des sons de, de l'ancienne funk des années euh, des, des 70s où il prenait de la new wave et il trafiquait des sons et puis il les accélérait ou, des, ou les ralentissait et ça donnait une atmosphère euh, euh, que personne n'avait écouté. Et quand Mehdi écoute ça, il a pris une claque et s'est dit « Allez, moi, je fais plus, je fais plus. » Ça y est, j'ai assez distribué du hip-hop classique. Je vais ouais. essayer d'amener quelque chose de nouveau, quelque chose bah, qu'il avait lui-même le secret et qui, qui, était, qui était… Il a accéléré les BPM déjà. Mm -hmm. Et puis après, il a amené sa couleur musicale qui était, euh, qui était propre à lui-même et qui était secret dans… Tout ce qu'il savait faire. Et à partir de là, ben il a proposé ça d'abord à 113, et puis il a ouais. élargi son, il a élargi son public avec ce, avec ce genre de, de, de musique. Quoi. Ouais.
0: Et ça a été dur de, de vendre ça, par exemple à, à des mecs comme Rimka, AP. Ah non, non,
1: non. Au contraire, au contraire, eux euh, tu sais, c'était, c'était des mecs euh, 113 et pourquoi c'est ça marchait 113 parce que c'était déjà des mecs qui ils avaient aucune pression, ça ressemblait à rien. C'est, Ils écrivaient comme, comme ils pensaient, ouais. comme ils parlaient, ils écrivaient. Puis quand on leur propose ces sons, ils ont dit on leur fait écouter. Puis ils disent attends, on va essayer un texte de si. Ouais, gros, na ouais, gros. Ah, ils ont dit wow, c'est trop lourd. Allez, on enregistre direct. Je me rappelle le premier soir, on a dit allez, on enregistre direct. On était été ouais. mangés, ils sont arrivés, ils ont posé ouais, gros. Et là, c'était euh, en studio. Ça ouais. poussait. C'était une folie musicale totale, totale.
0: Je vois aussi que tu as, as bossé avec Rof sur euh, la vie avant la mort. Exact. Approche encore différente, du coup mm -hmm. ça, comme, comment c'était
1: ah, euh, euh, Rof, on, on veut dire, c'était euh, une... Euh, mentalement, c'était énorme, énorme. Ouais. Ça m'a fait grandir mentalement et dans, 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 la technique, dans la technique, parce que lui, c'est le, le rappeur le meilleur au niveau de la technique. Pour mm -hmm. moi, Rof, a pas mieux, quoi. Et il a toujours une recherche. Il est, perfectionniste et euh, être avec lui mentalement ça me fait grandir parce que il faut prendre son temps il faut accepter mm -hmm. ses décisions il faut, euh, il faut le contrecarrer mais pas trop il faut lui, lui dire les mots avec précision et une ouais. fois qu'il est compris bah, il va te il va te tuer le, le truc quoi. moi l'idée c'était de sur son premier album euh, je ne l'ai pas réalisé à l'époque c'était euh, c'était Rod Paix P à son âme qui l'a réalisé mm -hmm. mais moi j'étais là j'ai vu ce qu'il faisait sur son premier album mmh. et euh, sur, sur son premier album j'étais pas réalisateur mais j'ai vu comment il a construit son album, ouais. c'était super impressionnant, il était avec des gars, des gars donc il avait confiance tout ça et mmh. c'est un bel album parce qu'il y a des titres aujourd'hui comme Génération sacrifiée tout ça, c'est des titres qui sont encore dans l'actualité 25 ans plus tard. Et, euh, et j'ai dit bon, ce mec, c'est un mec qui va éclater, quoi qu'il arrive, parce qu'il sait tout faire, il peut faire des morceaux mélancoliques, il peut faire des morceaux hardcore, ça il sait le faire. Et quand il a proposé son deuxième album, qui était La Vie Avant la Mort, et il m'a appelé, j'ai dit waouh, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire avec Rov Ce qu'on qu va faire, c'est, il, il vient de le sortir, il l'a déjà fait, mais par contre, il doit atteindre un, une, autre, une autre popularité tout en gardant son authenticité. Donc, je vais essayer de lui amener ces, ces morceaux où il y a des histoires, qui parlent à plein de monde et tout. Et lui, le premier, la, première, la, première, euh, la première réflexion, c'est qu'il qu écoutait beaucoup de grands de son, dans son quartier. Et par ouais. rapport à ça, il, plein, il avait plein d'histoires. Il dit Ouais, j'ai une idée qui s'appelle 5-9-1. Et 591, c'est un grand de son quartier qui lui disait ça, c'est cinq minutes de plaisir, 9 ne, mois d'attente et pour un bébé à, à, à la finalité. Et ouais, je lui ai dit, viens, tu racontes ça en histoire, tu dis comment, euh, comment un père a, attend, attend un enfant, pourquoi, c'est problématique et tout. Et puis, on a choisi une musique ensemble et euh, il m'a dit, ah, ça fait pas trop. Euh, je lui ai mais non, regarde, par rapport à l'autre, par rapport à les sons que et tout, ça se marie bien avec. Il y, y a une partie qui fait historique, il y a une partie qui fait, euh, qui fait, euh, voilà, qui fait réel, toi. C'est ça qu'on recherchait vraiment, ces moments où ça faisait réel. À partir de là, c'était extraordinaire. C'est l'album qui a vendu le plus, quoi. L'un des albums qui a vendu le plus. Euh,
0: tu as aussi travaillé avec Oxmo? Encore ouais, là, ex une ouais. expérience qui doit être complètement différente. Après ouais. 113, après ROF, avec un gars qui est, qui est un peu différent. C'était sur quel projet, déjà euh...
1: euh, C'était sur... Euh, euh, Cactus de Sibérie. Cactus ouais. de Sibérie. Et ouais, Oxmo, il fait, il fait partie dans l'un des, des, des... Dans mon top 5 des meilleurs rappeurs, tu vois ouais. Oxmo, c'est quelqu'un... Euh, quand, quand, quand il a sorti son premier album, moi, je n'y croyais pas du tout. Je dis Oxmo, mais attends faire un premier album mais attends il n'est pas prêt et tout et poum ça l'a mm -hmm. éclaté et après je dis attends c'est un jour tu veux travailler avec moi il n'y a pas de souci et un jour il m'a appelé il m'a mm -hmm. appelé j'étais super content et je n'y attendais pas du tout et euh, j'étais trop content j'étais fier dit, ah, on va pouvoir enfin remettre les couvertes et puis on a bossé à un peu près deux mois avec et puis il y une autre façon de il abordait des choses, il a une autre façon de. C'était plus sur Capture de Sibérie. Déjà, il était dans une autre, dans une autre sphère musicale. Il sortait un peu de, de ce côté hip-hop, mais il voulait terminer par un album comme ça. Et puis, donc, son ouais. approche, tout ça, ça m'a vachement plu. Sa façon de travailler super professionnelle. Et voilà, c'est un mec qui se prend pas la tête. A... C'est juste un mec qui était. Donc, c'est un mec qui est construit, qui est carré, qui arrive vraiment structuré en studio. Et ça, ça m'a mm -hmm. appris aussi de me dire ah, les prochains trucs que je ferai, je serai un peu plus structuré parce que lui, ça va un peu plus vite et puis il a des thématiques vachement réfléchies. Ouais. Et
0: du coup, un, un dernier projet sur lequel tu es apparu, qui moi me parle beaucoup, c'est Rimka, l'Enfant du Pays.
1: Ouais. Uh -huh. Pareil.
0: Ouais, et... ouais. C'est son premier projet solo dans Rimka
1: euh, Ouais, je crois que c'est soit l'Enfant du Pays ou soit... Euh... Euh, ouais, je pense que c'est le premier projet. Ouais.
0: ouais. ouais. Et du coup, comment ça aussi, pareil, ça s'est passé de bah justement se dissocier du groupe, lui trouver son image ouais. un peu à lui, même s'il a déjà une personnalité assez forte mm -hmm. C'était un peu comment les séances pour ce projet-là
1: Ouais, ça va assez vite, hein. c'est quelqu'un qui est assez cultivé, c'est quelqu'un qui, qui était leader du groupe, donc euh, se retrouver seul, c'est un peu pareil, mais l'amener dans une direction un peu différente du groupe, c'était assez mm -hmm. simple. Euh, le, lui, c'est le travail, c'est le travail qui l'a amené là, donc euh, tu vois, euh, on est tous les deux des travailleurs et puis on aime, on aime s'éclater en studio bah, c'était assez c'était assez rapide c'est assez enrichissant et aussi j'essaie de l'amener toujours dans des trucs un peu, un peu différents que ça ressemble pas à, le, à ce qu'il fait dans le 113 quoi.
0: Mmh. ouais et du coup bah voilà, pendant tout ce temps j'ai l'impression que bah, pareil le groupe progresse mais chacun un peu de son côté mmh. toi de ton côté réalisateur Keri de son côté qui s'affirme, Rov qui s'affirme même mmh. DRY 113 qui monte et on arrive en 2007, si, si tu ne dis pas de bêtises, l'album Jusqu'à la mort. Pareil, quand, comment vous décidez de, voilà, de refaire un, un nouvel album Est-ce que c'était parce qu'il était temps ou est-ce que c'était mmh. l'envie Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
1: Il y a surtout le retour de, de Kerry qui n'était pas sur la, la cerise. Ouais. Euh, bah c'est le retour, on se dit bah c'est le moment surtout, tu vois. Mmh. C'est le moment, 4-5 ans après, on se dit ben, « Est-ce que tout le monde a envie ?» Tout le monde dit oui. Et puis euh, voilà, c'est parti, on retourne en studio. Ça a été, euh, une grosse bouffée d'air pour tout le monde parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de trucs ensemble. Et puis on ouais. se dit surtout là, « euh, Là, on a avancé. Euh, » euh, bah, Au niveau, niveau de cette culture, il bah, y a moyen de faire plus de choses par rapport à avant. Et puis euh, si on est rentré en studio pendant deux mois. Et puis, il s'est mis en place une petite tournée qui a été, qui a été réussite, tout simplement.
0: Ouais. Et euh, je voulais te, te demander aussi, c'est votre dernier album, ce n'est pas votre dernier projet. Mais est-ce que quand justement vous faites cet album-là, vous, vous savez que c'est le dernier ou pas du tout
1: Non, non, pas du tout. Mais ça a été tellement euh, rapide à ce moment-là, en 2007. Mm -hmm. Et puis, tout le monde avait envie euh, sur, surtout de faire leur projets personnel. Tu sors d'une tournée mafia et puis tout le monde a commencé à aller à gauche, à droite, faire leur, leur, leur propre truc. Et ça s'est passé tellement vite que tu arrives déjà en 2010, 2012. Et euh, voilà, il y a plein de choses qui se créent. Et finalement, bah, tout le monde s'est un peu éparpillé. Et puis euh, bah, ça s'est fait comme ça. Hein. Tout, le monde a, tout le monde a fait son, son petit bonhomme de chemin gauche, à droite. Et puis, et puis euh, voilà, ça s'est éteint euh, au ouais. fur et à mesure.
0: Ouais. Et je trouve que. Quand on connaît un peu l'histoire de, de l'intérieur, qu'on qu se renseigne sur La Mafia qu'un free et tout, le titre jusqu'à la mort, il a quand même une, une grosse signification. Ouais. Quand, quand on connaît les petites histoires, etc. Et euh, Pour mettre un peu penché sur ton livre, je sais que par exemple, le décès de DJ Mehdi, c'est quelque chose qui t'a beaucoup affecté. Mm -hmm. Et justement, c'est ça qui a, qui a créé une, une transition pour, pour toi. Mmh. Euh, et ça revient justement à la thématique des, des liens sacrés. On a l'impression que c'est fini, mais c'est pas vraiment fini. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais. tu es, es encore en contact avec plein de gens du groupe. Mmh. Euh, est-ce que vous parlez peut-être de refaire un projet Ou est-ce qu'il y a l'idée d'un film ou quelque chose bon. D'une bon, réalité
1: bon, ouais. bon, ça, ça fait une dizaine d'années, ça parle de, de, de recréer un truc pour, pour garder l'histoire en mémoire. Moi, je, tu vois, j'ai amené un, un, un livre par rapport à ça. Ouais. Euh, voilà, après un film c'est différent, un film c'est pas comme si tu fais un clip en deux heures. Hein. Tu vois, un film ouais. ça demande une grosse organisation logistique, ça demande euh, du monde à mettre en place, ça demande, ça demande vachement de temps, de la réflexion, ça demande de, de la validation de tout le monde. Et ça c'est ouais. un projet qui, qui, qui doit se mettre en place, mais quand il se mettra en place, c'est quand, quand euh, tout le monde aura donné son aval. Donc pour ouais. l'instant c'est qu que des faits euh, qui sont pas encore réels. Mmh. Mais euh, voilà, moi, moi, je continue à avancer, à faire vivre, faire vivre mon art d'une certaine manière. Et, et voilà, ça peut, ça peut passer par des livres, ça peut passer par, par, par des, des podcasts comme avec toi. Et puis euh, voilà, yes. es, c'est génial. Quoi.
0: Mmh. Et du coup, bah, on, va, on va arriver à ton livre. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, qui t'a fait décider justement bah, de passer le cap et de sortir ce livre là de l'écrire mmh. C'était quoi un peu le, le process derrière ça
1: bah le, le, le moteur de tout ça, c'est qu'un jour, tu te dis, bah, euh, je sais, à partir de 2016, je lui dis, putain, j'ai fait tellement de choses, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis, euh, j'appelle Rosset un peu un jour et, et je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un dans la littérature Il me dit, ouais. Il dit parce que j'ai l'idée l'idée l'envie d'écrire la mémoire sur sur tout ce que j'ai fait dans ma, dans ma partie musicale. Mmh. Euh, au fur et à mesure, ben j'avance, j'avance, j'avance. On arrive on arrive très vite à la partie où il y a il a Covid qui, qui arrive. Et puis, mmh. euh, et puis échange, on échange en échange en échange, on se fait des visioconférences. Puis on, euh, je m'aperçois que le livre avance au fur et à mesure. Et puis euh, mmh. voilà, on avait pas mal de pages. Et puis alors, on a commencé à reconstruire tout ça, l'agencer et commencer à prendre des témoignages. Et puis au fur et à mesure, bah je dis bon bah ça y est, hein, et, <rire> je pense que je vais je vais vraiment sortir un livre quoi. Je suis mmh. sur le point de, de trouver une histoire cohérente, de trouver un, une sorte de, de voyage à travers tout, tout, toutes les rencontres. Et puis mmh. bah, c'est parti, euh, le livre. Le livre sortira telle date, et puis il fallait un titre, et puis c'était déjà, déjà clair dans ma tête. Et puis, oui, le livre est arrivé. Et l'intérêt de ça, c'est, bah, en même temps, c'était aussi de, de recréer un, une certaine dynamique au niveau ouais. du, du hip-hop, au niveau des de, de, de nôtres Mafia Cafri, de leur dire, voilà, l'histoire est finie, mais il y a toujours quelque chose qui se véhicule, il y a toujours... Et il faut que les gens connaissent cette histoire en même temps, tu vois, ouais, par rapport sûr. à ceux qui ne connaissent pas, par rapport aux grands frères, les petits frères, les sœurs et, et frères qui passeront mmh. ce livre de main en main comme ont été dans les débuts à un CD où tu passais ce CD de main en main, ouais. vraiment à l'industriel, tu vois, et ce livre, c'est pour ça que le livre c'est beau, parce que ça reste encore dans un état pur et, et, et authentique,
0: ouais. tu vois. Et puis ça perdure dans le temps aussi. Ça...
1: Exactement, ouais, ça ne perd ouais. jamais, parce que les écrits ne mmh. meurent jamais. Mmh.
0: Et en me penchant sur le livre, ce que moi je ressens, c'est que ça a été un parcours intense. Tu vois, genre mmh. de ouais. tes débuts, pour euh, voilà, faire le son parfait, le son qui vous correspond, les mmh. premières tournées. Même mmh. toi, ton parcours, ça a été intense. Et euh, quand on vit les choses intensément comme ça, c'est pas éprouvant au bout d'un moment
1: Ouais, on ne ressent pas parce qu'on est jeune, on est fougueux, on, est... on a plein d'envie, on a plein de rêves, on a envie de faire plein de choses et, et après il y a 10 ans qui passent et là tu te rends compte qu'il y a eu 25 ans qui sont passés. Et ouais. l'intensité elle s'arrête jamais parce qu'il y a du travail et tu aimes ça. Et quand tu aimes plus, tu t'arrêtes. Et cette cassure elle s'est faite en 2011 lorsque j'ai perdu mon meilleur ami DJ Mehdi.
0: Ouais.
1: Et cette cassure a été vraiment... Euh... Euh, c'est le ressenti de tout ça qui, qui ont fait que, que cette cassure s'est faite là, à ce moment-là, dans la musique, pour moi. Et c'est mm -hmm. quelques temps après, j'ai envie d'écrire ce livre, tu vois. Et cette ouais. cassure, bah, c'est l'énergie que j'avais laissée, laissée, laissée. Bah, je me rends compte seulement quand le livre est construit. Dis, wow. Les gens ils me disent, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait, en fait Et je, dis, bah, mm -hmm. je me rends pas compte, c'est aujourd'hui que j'ai écrit un livre que je me rencontre. En fait, le, ce livre m'a vraiment bercé, m'a fait ouvrir mon esprit, m'a soigné aussi mmh. dans mon ouais, ouais. chose, parce que j'avais envie d'ouvrir de, de, mon cœur, parler à ma famille, parler à, à mes amis, même si des fois c'était blessant, mais mmh. je ne faisais pas ça pour les blesser, mais je faisais ça parce que mon, je faisais enfin, ça par rapport à, bon, ouais, pour, pour que des exemples soient posés, pour se dire que... « Voilà, vous m'avez fait mal dans cette partie, mais ça, ça doit plus se reproduire parce qu'on est des potes avant tout. » Et voilà, je pense que c'est un livre qui a beaucoup de bienveillance et beaucoup de poids de mesure sur les mots. Et moi, ça m'a fait extrêmement du bien et c'est pour ça que j'ai enchaîné direct un autre livre qui sortira en mois d'octobre. Voilà.
0: Ouh. Ouais. On peut avoir un petit titre ou un petit chésar
1: L'exclusivité, je n'ai pas le titre, mais c'est juste la suite des liens sacrés, en fait. Ouais. C'est qui qui est maintenant Aujourd'hui, je suis qui Qu'est-ce mm -hmm. que je fais comment, comment je visualise les choses par rapport à avant Comment je, je prends du recul par rapport à toutes ces expériences Et qu'est-ce ouais. qui m'a qu amené euh, euh, à être coach aujourd'hui euh, euh, comment, je, comment, je, 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 comment, comment je vois la vie d'aujourd'hui par rapport à celle d'avant et mm -hmm. ça prend de, plein de notes un peu pour les, les plus jeunes, tu vois. Ce ouais. livre, c'est un guide en fait. Ça va être un guide ce livre, tu vois. Ça ouais, va être un guide vrai. plus central sur moi pour dire, voilà, manuquer ma personnalité aujourd'hui, je suis comme ça. Et qu'est-ce mm -hmm. que je peux vous emmener comme aide, comme soutien par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, ça va être ouais. ça.
0: Bah, tu as dit un truc super intéressant, c'est que le livre, quelque part, il un peu soigné. Ouais. Et c'est ça en fait qui t'a permis de, de passer à autre chose. De pouvoir bah, justement embrayé et enchaîné sur, euh, sur une autre partie de ta vie, le coaching, là où moi, je t'ai découvert mmh. quand j'avais 12-13 ans à l'époque, ouais. et, euh, et du coup, bah, comment ça se passe aujourd'hui, voilà, où t'en es mmh.
1: euh, avec bah, ça bah Moi, je suis rentré un peu tard dans le circuit euh, professionnel, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entraîné, j'ai commencé à entraîner en 2009, ouais. tu vois, et aujourd'hui ça fait plus de 10 ans, mais j'ai d'abord entraîné sur des... Des catégories et qui, étaient, euh, qui étaient départementales, qui étaient amateurs, tu vois. J'occupais mmh. des filles, des garçons. Et puis j'ai pris, bah, pris l'amour pour, 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 ce, pour, ce, pour ce sport, tu vois. Et mmh. euh, pour, pour avoir entraîné, j'ai commencé à être vraiment passionné. Et c'est là que j'ai mmh. commencé à passer des diplômes à partir de 2011. 2011, ouais. 2012, 2013, j'étais toujours la tête fourrée dans les... Dans les dans, dans Les diplômes, retour des études. Pour moi, c'était dur. J'avais déjà 38 ans, tu vois, à peu près. Ouais. Et euh, pour moi, c'était dur, mais si je faisais un petit retour comme la musique. J'étais tellement passionné. Je me dis, ouais, pourquoi lui, il a le diplôme et pour, pourquoi pas moi Parce que mmh. se mec-là n'avait rien de plus que moi, tu vois. Je dit que ouais. moi aussi, c'est possible. Donc, je me suis d'abord entouré de, on va dire, des meilleurs, des gens que, qui, que je côtoie chaque jour. Des gens mmh. que, qui sont dans le même circuit que moi, mais qui avaient déjà une petite avancée. Et je me suis entouré d'elles, j'ai les deux, je me dis, voilà, c'est quoi ma personnalité Qu'est-ce qui me manque et comment je peux faire évoluer le truc Ils m'ont dit tout simplement par le travail et nous, on sera là pour t'aider, te guider et t'emmener euh, du meilleur soutien. Bah, je les ai écoutés, j'ai commencé à travailler deux de fois plus darrache pied. Et euh, il y a deux ans, j'ai eu mon diplôme d'état, j'ai passé un diplôme de prépa physique, j'ai passé un diplôme de prépa mental. Donc je suis assez euh, dans la périphérie du basketteur et du, de l'entraîneur, je suis assez euh, satisfait de ce que j'ai fait. Et maintenant, il y a ce côté terrain qui va m'appeler, qui va m'amener à, à toujours être dans la construction, être comme un, un, un éternel étudiant, tu vois, ouais. qui est sur le terrain au quotidien et qui apprend à chaque manœuvre et qui apprend, qui percute dans son esprit où, qui va, où je vais engendrer plein de trucs à l'ordinateur que je vais mettre plein de petits schémas qui vont m'intéresser pour pouvoir les les faire évoluer à, à travers ces ces, ces, ces ces saisons de basketteurs tu vois et moi j'adore aussi en particulier j'adore l'entraînement individuel parce que ouais. c'est quelque chose que j'avais touché déjà très tôt de par euh, les camps de basket de par les, 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 les nombreux euh, les nombreux athlètes que, que je côtoie au quotidien comme la Konaté comme Magali ouais. Manzi comme Ludovic Negrobar, comme Willis Casta c'est des jeunes ouais. qu'on grandit ouais. dans ma ville et puis puis là j'étais souvent amené à les entraîner donc c'est mm -hmm. un processus euh, habituel pour moi et euh, grâce à ça j'ai évolué j'ai évolué et aujourd'hui voilà je suis, je suis prêt à entraîner une équipe euh, que ce soit euh, semi-professionnel amateur mais j'aurai mm -hmm. toujours cet apprentissage qui me dira que voilà euh, je suis passé par l'époque mafia cafri j'aurai toujours les mots euh, mm -hmm. pour leur dire euh, voilà attention à ci attention à ça quand euh, quand l'athlète ira très mal je, je j'aurais quand même les mots pour, le, pour leur dire euh, « bah ça, ça va pas »,« ça, c'est comme ci »,« comme ça ». Et je ouais. pense que c'est un, un éternel recommencement entre le, la musique, le basket, l'aspect social, et tout ouais. ça, ça va avec, en fait. Ouais.
0: Et comme tu as dit, éternel recommencement, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce métier-là, il utilise des qualités que tu avais déjà à la base.
1: Ouais, ouais.
0: Tu vois, des qualités d'être de, fédérateur, de pouvoir parler aux gens, l'humilité aussi, parce que ouais. revenir dans un nouveau métier... Apprendre, s'entourer ouais. de gens qu'on estime meilleurs pour pouvoir ouais. euh, apprendre d'eux, ouais. ça, ça demande des, beaucoup d'humilité, savoir se remettre en question. Donc, c'est honnêtement, ouais. c'est fait pour toi et tu as trouvé ton truc et on, on le sent dans ton discours. Donc, euh, bah, félicitations yeah. déjà. Merci, Parce merci. Est pas facile et et ouais, voilà. Et
1: surtout le, le plaisir, prendre du plaisir dans ce que tu mm -hmm. fais et rigoler, rigoler parce qu'on n'est pas, pas censé d'être toujours au terrain et de se prendre la tête et de fâcher, c'est clair. Il faut, il faut rigoler, il faut s'amuser. Et puis, mm -hmm. et certainement, quand il faut travailler, il faut travailler dur. Mais quand des fois il faut se relâcher, il faut rigoler, avoir un certain sourire, aller au, au travail avec la passion et la banane, quoi. Tu vois voilà.
0: Du coup, on va, va passer un peu à la dernière partie du, du podcast, la partie questions. Tout ouais. à l'heure, tu as parlé d'Oxmo et tu le citais dans ton top 5 de rappeurs. Mm -hmm. C'est l'heure d'y aller. C'est qui les quatre autres
1: <rire> bah, Tu auras Kerry James, hein, bien entendu. Je, on ne peut pas placer le rappeur numéro 1, numéro 2 ou 3. Il y a Kerry, il y a Lino, Lino ah. de, du groupe euh, Arsenic. Mm -hmm. euh, tu auras Laura Luciano de, de, du groupe FF. Mm -hmm. Et euh, le cinquième, pour moi, il y aura, alors j'ai dit, euh, euh, Kerry, Lino, ouais. Laura. Mm -hmm. Oxmo, voilà. et. Voilà. Euh, J'en ai oublié un. Voilà. Ah.
0: Un petit joker. Je te laisse un sixième homme, comme ça on fâche ai... personne.
1: C'est combien là C'était cinq
0: euh, Là, t'en as quatre, je crois. Kerry, Laura, Lino, Oxmo, 4.
1: Et Akash, Akash, Akenaton. Ok, ça voilà. fait 5. Donc un sixième Pas homme, non. je mettrai je ROH mettrai Joseph.
0: Voilà, un bon Energizer, la sortie de banc.
1: De... Exactement, t'as tout compris. Un
0: bon, un bon petit 5. Et du coup, dans ce qui se fait de, de plus actuel, qu'est-ce que tu aimes écouter en ce moment dans Voilà, la... je,
1: découvre, je découvre des trucs qui sont assez intéressants. J'écoute, moi, moi, je suis. Comme je suis un amoureux de mots je suis sur Necfeu, j'aime bien Nino, j'aime bien Rolsan. Ouais. Parce que les mecs qui ont un parcours assez particulier, c'est les mecs qui ont, qui ont bossé pour arriver là, tu vois. Mm -hmm. et là, il faut toujours être reconnaissant des, 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 des bonnes œuvres qui ne sont pas arrivées là et hop, ça a éclaté. Ils ont. Ils ont d'abord lancé des trucs qui n'ont pas, pas marché ou moyennement marché. Et à force de persévérance et de travail, ben, ils ont trouvé leur identité. Ils ont trouvé euh, cette façon où ils allaient amener le, leur public dans leur direction. Et mm. euh, voilà, aujourd'hui, ça marche. Et puis, j'ai tout couvert. Euh, j'ai découvert un jeune aussi, euh, ce matin, là, de Marseille. Là. Ouais. Il m'a beaucoup intéressé. Euh, alors, euh, oh là, ça s'appelle... Euh, mais en tout cas c'est super intéressant ça kick ouais. euh, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment une atmosphère bien réfléchie ah il s'appelle Achim Achim ok A-C-H-I-M c'est sur Instagram et c'est sur Youtube aussi ouais. il s'appelle c'est un artiste de Marseille il doit être très jeune aussi et il a un bon flow il raconte pas des conneries euh, voilà c'est nouveau c'est tout nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues et euh, voilà un CEP il y a beaucoup de clips sur YouTube et j'ai trouvé ça super super intéressant
0: okay, voilà. bon on, a, on invite les gens à aller checker voilà Ashim Ashim ok maintenant on va passer à la partie un peu plus basket ouais. qu'est-ce que quel joueur te, te fait kiffer un peu en ce moment que ce ah, soit en NBA ou même en Europe
1: ah moi c'est moi sur NBA moi l'équipe qui me fait kiffer c'est Golden State c'est Steph Curry ouais. c'est l'autre qui là c'est comment il a réussi à à galvaniser son, 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 son basket et son tir à trois points et, et, mmh. et faire mentir à la planète de dire euh, euh, voilà, et, euh, comment, on peut, comment on peut amener une certaine richesse dans le tir Et ouais. lui, il a été au-delà de ça, il a dit oui, on amène une richesse dans le tir, mais pas dans le tir à mi-distance on va amener une richesse dans le tir à haute distance. Et ouais. ça, il a réussi. Et puis tous les jeunes, tu vois, aujourd'hui tirent à trois points, essaient mm -hmm. de tirer en première attention. Et c'est lui qui a amené cette, cette culture. Donc c'est chapeau à lui. C'est un mec qui a, qui a à peine 30 ans, qui, qui a bossé aussi pour en arriver là, qui était toujours dans, dans, dans les chevilles de son père quand il était petit. Il avait déjà cette, mm -hmm. cette, cette orientation vers le tir. Et voilà, et quand tu vois l'équipe de, de, de Golden State, comment elle joue. C'est l'équipe qui, qui fait le moins de pick and roll dans toute la NBA et mmh. ils arrivent à se passer le ballon dans le kick and drive, dans le drive and kick, ils arrivent à se passer le ballon sans que le ballon tombe au sol et c'est un beau jeu s'il y a du spectacle et c'est vraiment le, 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 le jeu qui est tourné vers l'avenir. Après mon éternel basketteur reste quand même Magic Johnson. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà.
0: Okay. Et ça rend pas fou ça les coachs Des tirs à trois points en première intention comme ça
1: Ouais, après quand il y a des mecs, mecs qui sont à droit, bah, quand ça, ça, ça tombe dedans, bah, ça rend le jeu extraordinaire parce que ça rend la fluidité, le jeu est rapide, ça rend le jeu en moins, moins de 3 secondes, le jeu est de l'autre côté mmh. du terrain et puis il y a un tir à trois points qui rentre. Donc ça, quand tu as de l'adresse, bah, l'adresse c'est quelque chose qui se travaille ou quelque chose qui est inné, mais ouais. c'est quelque chose qu'on qu mécaniquement, qu'on répète, qu'on répète et puis ça vient automatiquement.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, dernière petite question. Euh, c'est bientôt l'Euro de basket. Mm -hmm. Il y aura peut-être sûrement ton, ton, ton gars, ton petit, là où Konaté
1: dans l'équipe. Ouais, il faudrait. Il faudrait ouais. En tout cas, tout court. il bosse tout pour. Il, euh, il bosse chaque jour au quotidien pour ça. Ouais. Il n'est pas blessé. Il est en pleine forme. On voit comment il performe fort avec son équipe de Levallois. Ils sont, ils sont qualifiés en Europe. Ils sont premiers du classement euh, en championnat. Donc, c'est. C'est quelqu'un qui a l'amour pour le travail, l'amour pour, pour ce qu'il fait. Il est toujours reconnaissant de, de, des gens qui s'occupent de lui. Et, euh, euh, il est encadré par le plus grand coach en France qui est tout autre que Vincent Collet, si ce n'est en Europe ouais. et au monde, parce qu'il vient de finir deuxième championnat olympique. Ouais. Donc euh, il est entouré par les plus grands et puis nous aussi on le conseille, on l'accompagne et mm -hmm. puis on espère. Euh, qui sera soit au JO 2024 ou soit au championnat d'Europe. Voilà.
0: Du coup, bah, j'allais y venir. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire à Paris en 2024
1: Ouais, on va, ouais. Le faire. on va le faire. Il faut juste des bonnes structures bien construites et ouais. d'être bien organisé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut.
0: Ok. Bah, on va finir là-dessus. Manu, pardon. Merci, merci ouais. beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté.
1: À toi. Tu me tiens au courant quand le podcast est disponible. Qu'on partage ça fort, fort, fort. Pas fort.
0: de soucis.